0: Was, wenn das erhoffte Wunder ausbleibt? Machst du bitte einen weiteren Podcast zum Thema, sagte eine Freundin die Tage. Eine Freundin, die bereits wusste, dass das erhoffte Happy Ending eines Wunders, auf das wir noch äh, gegen Ende des letzten Podcasts gehofft hatten, keins geworden ist. Und falls du die letzte Folge nicht gehört hast, herzliche Einladung, das zu tun, weil dann verstehst du besser, was ich jetzt erzählen werde. Die Pläne für den Start äh, von Schluss mit Frustigpunkt waren ja ganz andere und das Leben hat uns mit der Krebsdiagnose, die die beste aller Ehefrauen erhalten hat, einen ganz gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht und davon habe ich in der letzten Folge auch ein bisschen erzählt. Und aus der Hoffnung auf ein schnelles, gutes Ende ist nichts geworden. Und jetzt, jetzt ist es nur fair davon zu erzählen, was für eine Achterbahn der Gefühle sich an dieses Erlebnis angeschlossen hat und wo wir heute stehen. Ja, und wo stehen wir eigentlich heute? Gute Frage. Die Euphorie, die nach dem CT am 21.3. da war, die war richtig groß und die war in Teilen auch berechtigt, denn die anderen Organe waren nicht befallen. Der Tumor im Magen, der war im CT nicht erkennbar, nur hieß dieses Ich-sehe-gar-nichts-des-Arztes nicht das, was wir uns erhofften. Als wir dann zwei Tage später mit allen Befunden, die wir bis dahin gesammelt hatten, äh, im, im Klinikum in Köln vorstellig wurden, dann, da, da erwischten wir einen Arzt, der uns auf sehr ernüchternde Art und Weise einige Nackenschläge verpasste. Nach flüchtigem Blick auf unsere Befunde sagte er, normalerweise läuft es so, erst Chemo, dann OP, der Magen wird wahrscheinlich raus müssen, dann wieder Chemo und ich dachte nur BÄM. Die Mediziner, die wir persönlich kennen und denen wir dann davon erzählten, die sagten, denkt ihr nix, Chirurgen sind so. Hallo, liebe Chirurgen, die ihr das jetzt hört, ich bin mir sicher, es trifft nicht auf jeden von euch zu. Und ja, wir sind froh, dass es euch gibt. Fakt ist, wir fühlten uns wie im falschen Film und wir dachten noch, guter Mann, du wirst vielleicht staunen, wenn du die Tage genauer hinguckst und wenn du vielleicht nichts oder nur noch etwas klitzekleines findest. Wir haben echt weiter an ein Wunder geglaubt. Und dann kam Dienstag, der 28.03., das war der Tag der Aufnahme im Klinikum, am späten Nachmittag eine erneute Magenspiegelung und am nächsten Morgen um 7 Uhr Visite auf nüchternen Magen. Und der Schock. Der Tumor, den bis dahin niemand als das wahrgenommen hatte, was er war, war ein T3, also groß. Und Als ich das am Telefon Minuten später erfuhr, meine Frau weinen hörte, stockte mir das Blut in den Adern. Wie konnte das sein, habe ich gedacht. Wir dachten zwei bis 5 mm und innerhalb eines Geschwürs, also leicht zu behandeln. Als ich aufgelegt hatte, habe ich erstmal bitterlich geweint. Ich rief noch immer heulend einen unserer Jungs in Köln an und bat ihn sofort in ein Taxi zu steigen und zu seiner Mutter zu fahren bis sie ins OP müsste, denn das war noch für diesen Morgen geplant. Er und seine Frau, die machten sich dann sofort auf den Weg und waren ein paar Minuten später auch da und, und sie blieben bis zur OP bei ihr. Und waren, wie ich dann auch, da, als sie wieder aufwachte und die beiden sind dann noch bis zum Abend geblieben, also den ganzen Tag. Ist echt ein Geschenk, wenn man solche Kinder hat. Die OP an diesem Tag, die diente dem Setzen des Ports für die Chemo und dann über drei kleine Schnitte im Bauch versuchte man zusätzlich sich noch ein Bild zu machen mit einer Kamera über das Gewebe, Sonografie heißt das glaube ich. Und diese OP hat auch gut geklappt und der Arzt sagte, das Gewebe scheint in Ordnung, das hoffen wir. Und als ich dann selber im Krankenhaus angekommen war, da wartete ich mit den Kindern erstmal gefühlt noch eine Ewigkeit bis Carola aus dem OP kam. Und dass sie fertig aussah und fertig war, das verwunderte nicht. Aber dass sie weinte, als sie mich sah, das zeigte, dass äh, diese unglaublich starke Frau in diesen Momenten einfach fertig war mit der Welt. Und die ganzen Hoffnungen auf dieses glimpfliche Ende waren wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und das Kopfkino, von dem ich auch in der ersten Folge gesprochen habe, das war jetzt wieder da. Was bedeutet das alles, was kommt auf Carola zu, was kommt auf uns beide zu, auf uns als Familie? Am Nachmittag kamen dann noch zwei weitere unserer Kids ins Krankenhaus und ich selbst fuhr dann irgendwann nach Hause, ich war fix und fertig mit der Welt und habe dann erst später gehört, was danach noch nach Nachwirkungen der OP an unschönen Dingen passierte, trotz der Medikamente gegen Übelkeit. Die Kinder waren da. Die hielten das aus, die trugen das mit, aber ihre Mutter so zu sehen, war sicher nicht leicht. Und als ich selber Stunden später ins Bett ging, da wurde ich wieder von einem Weinkrampf äh, übermannt. Und der Versuch zu beten mündete ins Vater unser. und das predige ich ja seit über Wochen bei uns, in unserer kleinen freikirchlichen Gemeinde in Forthausen. Aber ich schaffte es nicht mehr, ich schaffe es nicht mal mehr bis zum Erlöse uns von dem Bösen, das war das, was ich gerne gebetet hätte, aber meine Kräfte waren aufgebraucht und vor allem die seelischen, ich war fertig und schief ein. Und manche fragen sich, wie diese Enttäuschung, dass das Wunder nicht passiert ist, mit, was das mit Carola und mir gemacht hat. Und die Antwort ist, es hat uns unheimlich traurig gemacht, dass auch wir, wie so manche unserer Freunde vorher, erleben mussten, dass die Hoffnung auf, auf eine wunderbare Heilung oder wundersame Heilung nicht eintrat. Und wir sind lange genug auf dieser Welt und das auch schon als Christen unterwegs, um, um zu wissen, dass es keine Garantie gibt für eine Heilung. Die gab es nie und die gibt es nicht. Und ähm, was wir aber wissen ist, dass Gott uns nicht im Stich gelassen hat. Gott nachträglich für etwas verantwortlich zu machen, was uns nicht passt, passt wiederum nicht zu uns. Nein, wir glauben nicht, dass Gott dahinter steht, dass Gott das war, sondern dass er das alles mitträgt. Er trägt nicht die Verantwortung, er trägt uns. Und er tut auch noch ein paar andere Dinge nicht, die wir Menschen ihm gerne fälschlicherweise zuschreiben, wenn wir so am Ende sind. Aber die Bibel zeigt auch, dass gerade in den Psalmen Menschen ihre Gefühle in Leidenssituationen Ungeschönt an Gott weiterreichen und das ist völlig okay. Und wir verstehen das auch, dass manche mit Gott hadern, weil sie unter der Last ihres persönlichen Leidens zu zerbrechen drohen. Eine Freundin schrieb uns, dass sie es ungerecht findet, dass es ausgerechnet Carola trifft. Und manche fragen auch, warum Gott Leiden nicht verhindert, dass ihm doch eigentlich ein kleines wäre. Und abgesehen davon, dass dass ehrliche und ganz berechtigte Fragen sind, hält Gott sie aus, weil er unsere Verzweiflung kennt, die so ein Kelch voller Leiden auslöst. Ein Kelch, von dem wir uns wünschten, dass er an uns vorbeigeht. Was unseren Weg und Umgang mit diesem Leid betrifft, ist es ein bisschen anders. Natürlich haben wir viel geweint. Weinen sicher auch in Zukunft hier und da, weil Leiden einfach schmerzt. Das eigene Leiden schmerzt und das der anderen, ähm, wenn wir es an uns heranlassen. Und wir wissen uns mit unseren Schmerzen, mit unseren Tränen, unserer Trauer in Gottes Armen einfach gut aufgehoben. Wir sehen Gott als den, den Jesus uns gezeigt hat. Und zwar in den Momenten, in denen er zum Beispiel Kinder herzte. Und das ist das, was wir erleben. Wir wissen, Gott sieht unseren Schmerz. Er leidet mit, er weint mit uns und wird uns durchtragen durch alles das. Und wir glauben nicht, dass jemand, der so sehr liebt wie Gott und das in Jesus gezeigt hat, in welcher Form auch immer, hinter unserem Leiden steckt oder es irgendwie verantwortet. Die Frage nach dem Leiden und wo Gott ist in diesem Leiden, das ist in der Theologie die schwierigste Frage überhaupt, die sogenannte theodice frage Und es ist keine Frage, auf die es schnell zu findende und zufriedenstellende Antworten geben wird. Und wenn man Antworten findet, dann wahrscheinlich oft nur dann, weil man sie sich persönlich bei Gott selbst abgerungen hat. Und auf der Suche nach diesen Antworten kann es eine enorme Hilfe sein, wenn man weiß, wie dieser Gott wirklich ist. Klar, auch darüber kann man diskutieren. Was Carola und mich betrifft, geht unser Blick aber in dieser Frage immer auf Jesus. Weil Jesus sagte, dass Gott genau der ist, den wir sehen, wenn wir auf ihn, auf Jesus gucken. Das Leiden verstehen wir auch als einen Teil dieses Lebens, ähm, Teil des Lebens auf diesem Planeten, der genauso wie wir alle auf Erlösung, auf Heilung, auf Wiederherstellung all dessen wartet, was so fürchterlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Egal wie brutal und ungerecht sich dieses Leiden manifestiert, das ist ja nicht nur Krebs und, oder Krebs, der die nettesten Menschen erwischt, die man überhaupt kennt. Es sind Kinder, die verhungern. Es sind Frauen, die versklavt werden. Es sind sinnlose Kriege und vieles andere mehr. Und dieses Leid ist nicht einfach erklärbar oder schon gar nicht leicht auszuhalten. Aber wir finden es leichter, indem wir uns festhalten an diesem Jesus und uns von ihm auch halten lassen. Vieles an Leid, das wir uns als Menschen zufügen, hat seinen Grund ja auch in der Tatsache, dass wir Gott nicht nur aus den Augen verloren haben, sondern aus unserem Leben verdrängt haben. Wir brauchen und wollen keine Instanz, der wir Rechenschaft schulden oder von der wir uns diktieren lassen, wie man leben sollte. Und Gott akzeptiert sogar diese Entscheidung. Und Carola und ich sind froh, dass wir irgendwann in jungen Jahren begriffen haben, dass dieser Jesus am Osterwochenende vor 2000 Jahren auf eine geheimnisvolle Art und Weise begonnen hat, dieses Ungleichgewicht, das den gesamten Kosmos betrifft, dass er dieses Ungleichgewicht angefangen hat, wieder in Ordnung zu bringen. Und zuerst in unserem eigenen Leben. Weil er immer da anfängt, wo es einem ein Mensch persönlich auch erlaubt. Klar, kann so nur reden, wer einen persönlichen Glauben an Gott hat. Wer glaubt, dass Gott existiert und dass dieser Jesus, der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht genau diesen Vater, diesen Gott, das, das stimmt. Und obwohl ja die Wahl einer Weltanschauung eine ganz freie Wahl ist, werden Christen, die einen persönlichen Gott, an einen persönlichen Gott glauben, denn Jesus Mensch wurde ja in Zeiten des Leidens immer gefragt, und wo ist dein Gott jetzt? Und wenn man nicht glaubt, dann muss man sich diese Frage gar nicht stellen. Oder man erklärt sich das Leben und das Leiden eben anders und das kann man ja auch machen. Ich persönlich, ich verweise bei dieser Frage nach dem Leiden in unserem Leben dann gerne auf dieses Kreuz, an dem sich dieser Gott in Jesus Christus ganz persönlich mit unserem Leiden und mit dem Leiden dieser Welt eins gemacht hat. Für das, was er tat, kenne ich keine bessere Beschreibung als mit Leiden. Und das ist mein Gott. Es ist dieser Jesus, an den wir glauben und der eben nicht für den Mist und das Leiden verantwortlich ist, das wir tagtäglich erleben oder in den Medien sehen. Er kam, um der Anfang vom Ende dieses Leids zu sein. Ja, und an diesen Jesus glaube ich, an Jesus, der nicht alles verhindert, aber der dem Leiden dieser Welt viel öfter und ganz konkret begegnet, als irgendjemand sonst es tut. Und wie? Oft gebraucht er seine Leute dafür. Ich glaube an Jesus, der als Gott Mensch geworden ist, um gerade auch in unseren Tälern da zu sein, durch die wir manchmal müssen. Die Carolas, Remates, Regines, Ritas, Carsten, Hanses, Hannes und Herberts dieser Welt. Jesus ist der gute Hirte, ist unser Hirte, mein Hirte, von dem David tausend Jahre vor seinem Kommen ein Lied schrieb, dass 3000 Jahre später immer noch viele auswendig können. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir. Einstecken und Stab trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben, im Hause des Herrn, immer da. Klärt das alle Fragen, alle Zweifel? Lindert es jeden Schmerz? Sicher nicht. Aber dieser Hirte kümmert sich. Sein Stecken und Stab geben Trost. Wie geht's weiter? Seit dem 31.03. und im Gespräch mit einer richtig guten und netten Onkologin wissen wir, was Sache ist. Für uns war das Gespräch der Abschluss von Phase 1 und der Beginn von Phase 2. Am 12.04. beginnt die Chemo und wir bleiben damit immer noch im finsteren Tal. Zwei Monate dauert der Prozess voraussichtlich und dann die große OP die Phase 1 mit aller Trauer, mit allen Tränen, allen Aufs und Abs, die liegt jetzt hinter uns und wir wollen voller Zuversicht Schritt für Schritt weitergehen, wissend, dass dieser reich gedeckte Tisch, Gutes und Barmherzigkeit in der Person des guten Hirten immer da sind, immer greifbar. Und demnächst nehme ich mir ein bisschen Zeit, um an dieser Stelle über die Menschen zu reden, die dieser gute Hirte gebraucht Menschen, die da sind und da waren in unserem Leiden, vielleicht da sein sollten, wenn die Carolas und Carstens und alle anderen dieser Welt durch Täler schreiten müssen. Darüber muss ich noch eine Weile nachdenken und bis dahin wünsche ich dir ganz wenig finstere Täler. Oder am besten gar keine. Und ich wünsche dir, dass, falls du durch so ein Tal musst, oder überhaupt wünsche ich dir, dass du neugierig wirst, wie es ist, wenn man in den Armen dessen liegen kann, von dem ich eben erzählte.